0: Muy bien, Salmos 130. Eh, los peregrinos, estamos viendo unos peregrinos que van de camino hacia Jerusalén. Son unos peregrinos que siguen en su caminar hacia el templo de Jerusalén. Es impresionante el Salmo de hoy porque es un Salmo en el que se clama por un perdón que iba a otorgar la sangre vertida de un inocente que llevaban los peregrinos con ellos. Los peregrinos sabéis que viajaban con sus familiares, con sus hijos, con sus amigos y también con los animalitos que llevaban al templo para sacrificar. Casi siempre lo hacían así, si venían desde muy lejos, pues igual los tenían que comprar en el propio templo. Pero muchas veces los corderitos, el animalito para el sacrificio, viajaba con ellos. Un corderito que iba a pagar por sus pecados como una sombra de lo que en la cruz Cristo iba a hacer Voluntariamente por ti y por mí. Digo que es impresionante porque ver en ese mismo carruaje a este corderito que iba a ser sacrificado, pues eso tenía que impresionar. Si hoy prestas atención y el Espíritu Santo tiene a bien convencerte, y no dudo ni por un segundo que así será, hoy podría ser uno de esos mejores días de tu vida porque hoy verías uno de los mayores milagros que se pueden ver. A un cojo que era incapaz de ponerse en pie, y se pone a andar para poder, así, ya definitivamente poder entrar en la presencia de Dios. Si andabas arrastrado, si andabas buscando el motivo por el cual no tenías alegría en tu vida, igual hoy encuentras ese motivo y hay un milagro que te hace levantarte. Si la gente clamase por sus pecados, si cualquiera de los que aquí estamos llorásemos por nuestra situación espiritual delante de un Dios que es tres veces santo, de la misma manera por la que clamamos, lloramos y sufrimos por nuestros dolores físicos o por nuestros problemas económicos, y si lo hiciésemos todos los días y nada más levantarnos de la cama, todos nuestros problemas de comunión con Dios se solucionarían. Y por ende, todos aquellos problemas que tenemos con los demás, especialmente los problemas de comunión con nuestros hermanos en la fe. Porque no, no, el problema no lo tienes con tus hermanos o con tus compañeros de trabajo o con tu esposa o con tu marido o con tus hijos. No, no, el problema lo tienes con el Señor. Uno de los síntomas de desprecio a Dios es el desprecio a aquel que Dios hizo a su imagen y semejanza, o sea, el desprecio a aquel que tienes a tu lado. Si tienes problemas en relacionarte con los demás en el trabajo, si tienes problemas en relacionarte con tus amigos, si es que eres capaz de tenerlos y de conservarlos. Si tus mayores problemas los tienes porque no eres capaz de llevar una relación normal con tus hermanos en la fe o con tus, o con tus hijos o con tu esposa y además te pasa todo esto y al mismo tiempo y todavía no has descubierto el porqué, aquí va, hoy oirás la más que probable solución a tu problema. Estás metido en un abismo, en un abismo del cual el Señor quiere sacarte. Pero para ello necesitas darte cuenta, no justificarte y necesitas clamar, no pedir, clamar a Dios por su misericordia. Estoy intentando recordar cuál podría ser uno de los mayores pecados ...de despreciar a Dios y aparte de aquel que va contra el Espíritu Santo... ...resistir al Espíritu Santo, no se me ocurre otro mayor que despreciar al que tienes al lado... ...ese que Dios ha hecho a su misma imagen y semejanza. Desprecio que te lleva a pensar que eres mejor porque eres más listo, más guapo... ...pero que es un desprecio que hacemos directamente a Dios. ay ah, si la gente clamase por su pecado! Si cualquiera de los que aquí estamos llorásemos por nuestra situación espiritual... ...delante de un Dios que es tres veces santo... De la misma manera que clamamos, lloramos o sufrimos por nuestros dolores físicos o por nuestros problemas económicos. Y si lo hiciésemos todos los días y nada más levantarnos, qué diferente sería nuestra relación con Dios y, por ende, nuestra relación con los demás, especialmente con aquellos más cercanos a nosotros, esos a, que, a los que tanto herimos porque nos sale gratis. Pero no, no, no sale gratis. Yo tengo estudios de derecho, pero no es necesario tenerlos para saber lo que significa la justicia y cómo se sustancia esa justicia. Ha de ser en un juicio. Eso es lo que vimos en el salmo anterior. Vimos como Dios, que es justo, el único justo. Y si Dios es justo y como está escrito no hay justo ni a un uno, entonces una de dos. O se celebra un juicio justo con un juez justo, que es Dios, para que nuestra injusticia quede manifiesta. Y eso es sustanciar la justicia, o sea, que nuestra injusticia quede manifiesta y que de esa manera el juez pueda dictar sentencia. Otra vez, una de dos. O se celebra ese juicio para que la justicia quede manifestada. O, antes de que comience el juicio, se acepta el perdón que el juez quiere ofrecer a todos aquellos y subrayo esto que se consideren culpables. Es sobre esta base, recordáis, estamos en unos salmos graduales, unos salmos en los que vamos ascendiendo en unos peldaños. Es sobre esta base que vimos en el salmo anterior, en el salmo 129, sobre la base de la justicia de Dios. ¿Recordáis el título? Dios es justo. Es sobre este peldaño del salmo 129, Dios es justo, sobre la justicia de Dios, sobre la que este salmista ahora va a dar el siguiente de sus pasos. Él sabe, el salmista, que el impío está condenado porque su pecado le lleva a la muerte. Pero también sabe que la justicia... Lo sabe porque lo vimos en el, en el salmo anterior. ¿Qué es lo que pedía el salmista en el salmo anterior? La justicia. ¿Para quién? Para todo aquel que estaba persiguiendo a su pueblo. ¿no? Él sabe que el impío va a recibir la justicia de Dios en un justo juicio. Pero también él sabe que todos, todos todos, cada uno de nosotros, podemos ser destruidos. Porque es una justicia esa que él pide, la que Dios pide, que nadie puede alcanzar por sus propios méritos. Por eso lo que ahora nos muestra este Salmo es que él, el salmista, tampoco puede escapar de semejante juicio justo al que Dios va a someter a todos los hombres por iguales más. Es un juicio que ya se ha celebrado porque la ejecución, fue hecha sobre Cristo, ¿no? aunque la sentencia se ha aplazado por pura misericordia, y es donde estamos ahora nosotros. ¿no? Y la sentencia es que toda la raza humana, toda, 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 el salmista incluido, es culpable. Por lo tanto, ni el que perseguía al pueblo de Dios en el Salmo anterior, ni el salmista que ahora habla, se van, se van a librar de esa sentencia de culpabilidad. He empezado hablando de pecados habituales como es el desprecio a los demás para que nadie, nadie, nadie de los que estamos aquí tengamos la tentación de escaparnos ni tan solo por un milisegundo de esta acusación universal de culpabilidad y nos pongamos en situación en la verdadera. O sea, ¿de cuál es nuestra situación? Porque, claro, aquí nadie desprecia a Dios. Aquí nadie persigue al pueblo de Dios y, por lo tanto, podríamos pensar que no estamos en una situación de culpabilidad. Pero, ¿y a mi hermano, a mi marido, a mi mujer? Por eso cuando uno entiende que es culpable saber que el juez ya está sentado sobre su estrado tomando nota de todos los cargos que contra mí está presentando el fiscal, que ya sabemos quién es, y saber que no podría aportar ninguna prueba que anule o atenúe siquiera mi segura sentencia, eso hace que recuerde que aquel día seré incapaz de permanecer en pie ante tanta vergüenza expuesta públicamente. Pero de repente, allí en aquel juicio, aunque la gente piense que no, nada se omite, nada se esconde, todo se expone. Cada pecado, cada ofensa, cada falta, cada humillación ocasionada a Dios y a los demás resulta que fue registrada y sin posibilidad ya de escapar de una condena justa como ahora parece que me puedo escapar. ¿no? Ante tal abrumadora exposición de pruebas, el juez, si es que es un juez justo, no va a tener más remedio que dictar una sentencia de culpabilidad. Si mis pensamientos más asquerosos y deseos más ayectos se hubiesen grabado con una cámara. Y lo han sido. Si las heridas que he provocado a los demás se hubiesen quedado registradas en un archivo fotográfico. Y lo han sido. Si mis acciones y omisiones con las que tanto daño hice a mi mujer y a mis hijos. Si las locas y absurdas iras familiares he provocado en casa si todos mis hirientes insultos dichos incluso a la cara de aquellos a los que más amo si hubiesen quedado grabados para siempre en un registro como acusación indeleble de mi condición miserable y lo han sido qué vergüenza si todo ha quedado grabado qué vergüenza pero y esto va a ser lo que va a clam lo que va a cambiar en el salmo toda la historia, ¿no? Este pero que luego vamos a ver, pero Dios tiene la capacidad, el poder y la autoridad no solo para eliminar esa vergüenza. ¿No? Eliminar es borrar. Es eliminarla para siempre como si nunca hubiera hecho lo que he hecho. Sino también no solo eliminar esa vergüenza, sino otorgar y ofrecer perdón. Eso Dios lo puede hacer. Ese pero va a cambiar todo, en este Salmo y en tu vida. Luego veremos que ese perdón, luego lo veremos cuando expliquemos qué es el perdón, luego veremos que ese perdón, para que el juez sea justo, no se puede ofrecer mirando para otra parte sin más. No, hay que pagar privamente por la ofensa. La ofensa ha de ser pagada. Pero antes de esa petición de perdón tengo que ser consciente de mi situación penal, ¿Cuál es? Culpable. ¿No? Porque si no me veo culpable, pues no podré pedir perdón. Por eso cuidado, porque podríamos estar pensando que en el Salmo anterior yo me he librado y vemos en este Salmo, cuando lo leamos, que no. Porque después de un Salmo como el Salmo 129, en el que el salmista clama por un juicio a aquellos que deshonran a Dios por perseguir a su pueblo, resulta que ahora él, <ríe> él, el mismo que estaba clamando por esa justicia a los demás, reconoce que es tan pecador como a aquellos contra los que pedía a Dios que hiciese justicia. No se puede ser más honesto, ¿verdad? Ver esta realidad en la vida de uno, ver esta realidad que no todo el mundo ve, hace que mi alma, al verla, descienda hasta lo más profundo del abismo. Y va a ser ahí. Desde lo profundo, desde donde ahora todos vamos a gritar. Salmos 130, versículos del 1 al 8. De lo profundo, desde el abismo. Hoy oh, ya ve a ti, clamo. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Ja, si mirares a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado. Esperé yo a Yahvé, esperó mi alma. En su palabra he esperado. Mi alma espera a Yahvé más que los centinelas a la mañana, más que los vigilantes a la mañana. Espere Israel a Yahvé porque en Yahvé hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. El amor a través del perdón y el profundo dolor que causa el pecado, Salmos 130. Oye, ¿por qué Dios habría de conceder un perdón pagando por ello un precio altísimo y regalárselo a unos hombres que le odian y que se rebelan todos los días contra él y contra su pueblo y que le desprecian, no?, no queriendo saber nada de él. ¿Por qué? ¿Por qué iba a ser sino por el amor que Dios tiene al ser humano, a ese que ve caído y al que quiere levantar? Amor y misericordia que se materializaron sobre una cruz en un perdón inmerecido para cualquiera que lo quiera aceptar. Pues va a ser ese amor de Dios a través de la misericordia del perdón. Lo que este hombre calma, clama y canta en este salmo. Y otra cosa, porque básicamente vamos a ver dos cosas. Vamos a ver este amor de Dios por el hombre, dándole perdón, la misericordia del perdón. Y también vamos a ver el profundo dolor que le causa a él el pecado. Pecado que sabe que tiene y que no quiere esconder. Menudo salmo. Yo no sé si lo has leído bien, pero ¿has escuchado bien este salmo? No hay palabras para describir el profundo dolor que siente este hombre en su corazón, un dolor, un dolor que en realidad debiera sentir cualquiera, claro, cuando es consciente de su gravedad, de la gravedad de su pecado, cuando llega a conocer su corazón como Dios lo conoce, y cuando sabe el enorme precio que se ha pagado por el perdón de sus pecados, Solo con esto, solo a través de este entendimiento y de este conocimiento, uno puede clamar por perdón. Y este hombre lo ha podido reflejar como nadie, lo que el salmista expresa aquí es un regalo del cielo, ¿sabes por qué? Porque no todo el mundo lo tiene. Tener conciencia de pecado y saber que es solo por misericordia, no por mis méritos, sino solo por misericordia que puedo recibir el perdón, eso, eso es un regalo que viene desde el cielo y que mucha gente no tiene. Pues esto es lo que básicamente hoy vamos a ver. Aunque luego yo voy a dividir el Salmo en cuatro partes, en realidad son dos partes muy claramente diferenciadas. Yo lo he dicho antes, lo vuelvo a repetir. Primero, pues es el inmenso amor de Dios al perdonarnos, ¿no? Un perdón que no significa, y esto lo vamos a ver, no significa que Dios me perdona mirando a otra parte, a otro lado, sino que va a perdonarme porque el perdón implica pagar el precio. Por lo tanto, una cosa que vamos a ver es el inmenso amor de Dios al perdonarme. Y la otra, el profundo dolor que le causa a este hombre el pecado. El profundo dolor que le debe de causar a cualquiera, a cualquiera que sabe lo que el pecado significa. Bien, una pregunta antes de continuar. ¿Qué se le puede ocultar a aquel que sabe cuál es el final y que lo sabe desde el principio? Nada pues cuanto antes le confiese yo la situación en la que me encuentro, mejor. Y eso es lo que hace el salmista. ¿Para qué disimular? ¿Para estropear más a mi familia, a mis amigos y a mi iglesia? ¿Para andar arrastrado por ahí como un cojo sin alegría? La base de la alegría, en este caso de la alegría de la salvación, está en el perdón. No hay persona más feliz que una persona que ha sido perdonada. Si hay alguien que anda por ahí arrastrando su vida, como cojos, y no sabe por qué es, pues igual es porque hay algo ahí que todavía no ha presentado para ser perdonado. Y por lo tanto, pues no tiene la alegría de la salvación. No digo que no tenga la salvación, no tiene la alegría de la salvación. El reconocimiento de mi pecado y su confesión, y su confesión, porque yo puedo reconocerlo y no confesarlo, ¿de acuerdo? Por lo tanto, estas dos cosas. El reconocimiento de, pe de mi pecado y su confesión provoca el milagro de levantar a un, pojo, a un cojo que no paraba de arrastrarse por el suelo y lo levanta y lo lleva hasta la mismísima, desde abajo, lo de lo profundo, lo lleva a, las, a la mismísima presencia de Dios para ser perdonado, limpiado y restaurado. Y eso, como he dicho antes, produce alegría. Por eso, Iglesia, te animo, ¿a qué? A esperar en el Señor, porque en el Señor hay misericordia y abundante redención. Así es casi como termina el Salmo, porque el versículo 7 es lo que dice. El salmista animando al pueblo de Dios, ¿por qué? Dice, porque en él hay misericordia y abundante redención. Así es como termina este Salmo, animando a la Iglesia, Salmo cuyo esquema sería el siguiente. Primera parte, reconocimiento de su desastrosa situación, la del salmista, versículos 1 y 2. Segunda parte, confesión de esa desastrosa situación, claro, con arrepentimiento y fe, versículos del 3 al 4. Tercera parte, espera confiada en la misericordia de Dios, versículos 5 y 6. Y cuarta parte, exhortación a Israel, en este caso a la iglesia, sobre esa misericordia de Dios, sobre esa misericordia que Dios tiene sobre su iglesia, versículos 7 y 8. Primera parte, reconocimiento de su situación, versículos 1 y 2. De lo profundo, o sea, desde el abismo, o oh, a ti clamo. Señor, oye mi voz, estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. Solo desde lo profundo, solo desde lo más abajo del abismo, es desde donde se puede clamar. Y alguien me podría decir que eso no es siempre así. Que en muchas ocasiones pedimos y oramos desde situaciones que no son tan complicadas, que no son tan dramáticas. Y es verdad. En muchas ocasiones pedimos y oramos. Lo que pasa es que pedir y orar no es clamar, porque nadie clama desde el confort. Alguien puede pedir con sinceridad y puede orar con fervor y hacerlo sin necesidad de estar en lo profundo, o sea, sin necesidad de estar en un hoyo profundo. Pero clamar, lo que es clamar, no. Nadie clama desde, la, desde el confort, ¿no? Y lo, lo que vemos aquí es un clamor. Lo que oímos al salmista es gritar al cielo. Él no nos dice que pide ni nos dice que ora. Él lo que nos dice es que suplica desde lo profundo. Y es que no está pidiendo una casa o un trabajo. Y esta es la gran diferencia en el tema que nos ocupa. El pecado. El pecado que avergüenza y que lleva a la muerte, es ese que hace que tu alma descienda a lo profundo, a lo profundo de la desesperación. Y si no es así, malo. Si tu pecado no te hace descender a lo profundo de la desesperación, malo. Si clamas por un coche y no por tu pecado, malo. Al empezar la predicación mencioné algunos pecados habituales en el ser humano. Son pecados que cometemos en la intimidad de nuestro hogar y contra las personas a las que más debiéramos amar y proteger. No quiero volver a repetirlos, solo los puse como ejemplo y para que nadie se escapase. Como ejemplo de la vergüenza que a todos nos debiera dar nuestra miserable condición y nuestro ruin, ruin comportamiento, si es que lo hubiésemos proyectado eh, públicamente en una pantalla antes del día que tengamos que rendir cuentas. Y esta es la primera enseñanza del versículo 1, entre líneas, porque no está puesto así. O sea, en el versículo 1 no vemos que este salmista está viendo ninguna película, ¿no? Pero entre líneas se puede ver. Él proyecta una película en su mente. Así que el primer, la primera enseñanza que podemos aprender es esta. Proyecta esa película de tu vida ya. Proyectala inmediatamente porque esa película, o una muy similar... Es la que estaba pasando por la mente de este salmista en el momento de escribir este salmo. Los incrédulos ni se lo plantean porque creen que no hay Dios y que, por lo tanto tampoco creerán que hay un juicio en el que van a ser juzgados, un juicio en el que verán expuestas las pruebas de sus delitos. Y a los cristianos a veces nos pasa así porque sabemos que Dios pues tirará nuestras ofensas al mar como si nunca hubiesen existido. Y sí, esto es así, esto es verdad, esto es cierto, porque esto es parte del perdón. ¿De acuerdo? Parte del perdón consiste en esto, en que se va a olvidar de esas ofensas. Pero para que eso ocurra hay que reconocer las ofensas, hay que dolerse por nuestra condición miserable y hay que clamar por un perdón que no merecemos. Claro, y antes del juicio. Luego hablamos del perdón. De momento el salmista en estos versículos vemos que estaba en el fondo de un abismo reconociendo su pecado y doliéndose por él. Y esto es muy bueno porque demuestra que él todavía no estaba muerto, muerto espiritualmente. Cuando alguien clama y le duele, cuando a alguien le duele su pecado, yo estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo que es donde estaba este hombre en este momento, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro. Así pues, es muy bueno de vez en cuando estar en lo profundo, porque solo será ahí donde alguien podrá ser quebrantado. Aprovecha si es que estás ahí, aprovecha. Y aquel que está quebrantado y no se escapa de la presencia de Dios, porque se puede estar quebrantado y escapar de la presencia de Dios, aquel que es quebrantado y que no se escapa de la presencia de Dios, o sea, que no se escapa de su confesión delante de Dios, es el que está en mejor posición de que el Señor le restaure. Y no lo digo yo, lo dice, lo dijo, porque así lo dijo el alto y sublime, aquel que habita en la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y en la santidad y además lo hago también con el quebrantado y humilde de espíritu para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. Así que, ¿qué es lo que vemos en estos versículos iniciales? Lo que vemos es un mendigo, claro, un mendigo que lo reconoce, un mendigo con un corazón quebrantado que clama porque ha perdido la alegría de la salvación. Y ruega para que Dios le vuelva a dar vida a su alma. Muchos, incluso no creyentes, piden. Piden a Dios. Y en la iglesia todo el mundo ora. Muchos piden. Y en la iglesia todos oran. Pero clamar, lo que es clamar, solo lo hace cuando alguien ha caído a lo más profundo de un abismo y lo reconoce. Suplicar, Suplicar solo lo hace el que sabe que se ha caído hasta allí abajo por su propio orgullo y que por eso no merece ni siquiera una respuesta. Así que si estás allí abajo ahora, aprovechalo porque es en el único sitio en el que alguien puede clamar y clamar a un Dios que te está deseando oír eso que tú sabes que tienes que decirle. Señor, oye mi voz. Estén atentos tus oídos a la voz de mi súplica. ¿Y qué es eso por lo cual tú tienes que suplicarle? Pues por ese pecado que te destroza a ti y a tu familia. Versículos 3 y 4. Confesión con arrepentimiento y fe. versículo 3 y 4. Ja, si mirares a los pecados. quién no, Señor, podrá mantenerse? Pero en ti hay perdón para que seas reverenciado o sea temido. Bien, Es tan fuerte el conocimiento que tiene este hombre de su pecado y es tanta la necesidad que tiene de que Dios le escuche que ni ora ni pide, solo clama y suplica. Y esta es la demostración de que está realmente arrepentido. Aunque lo realmente importante aquí, y luego vamos a entrar en profundidad en ello, porque es lo importante de este Salmo, es el perdón de Dios y el primero de los resultados que nos debiera causar ese perdón, ¿no? que es el temor de Dios. Aunque esto es lo importante, yo he subrayado otra cosa, porque a mí me parece también muy importante, he subrayado el pero. Porque es gracias a este pero por lo que el salmista puede salir de lo profundo de donde se encuentra. Este pero es el punto de inflexión de su desgracia. Es ahora cuando puede empezar a levantarse porque estaba en lo profundo tirado. Porque hay un pero que cambia toda su desgracia. Dios es el que produce este pero que perdona los pecados. Bien, antes de entrar voy a definir varios conceptos y acciones, ¿de acuerdo? Voy a definir dos conceptos y dos acciones. Voy a intentar definir qué es el pecado y por qué Dios puede perdonar los pecados... También, ¿qué es el perdón? ¿Y cómo es que Dios lo hace? ¿no? ¿Cómo es que Dios perdona los pecados? Primera cosa, ¿qué es el pecado? El pecado es iniquidad, porque aquí en el original hebreo habla de una palabra abón que significa eso, iniquidad. E iniquidad es algo que desajusta, que desequilibra la creación de Dios. Un mandato divino. Dios mandó, habló y se creó algo. Y esa iniquidad desajusta, desequilibra ese mandato divino. Una iniquidad es algo que contamina, que estropea, que distorsiona, que corroe, que lastima eso que Dios ha mandado que se cree. O sea, estropea la creación perfecta de Dios. Y como es algo que desordena todo lo que Dios ha ordenado que desencaja el orden de Dios, es una transgresión contra su santidad que provoca, como consecuencia, que toda la creación se vea afectada. ¿De acuerdo? Pero el pecado a quien atenta, contra quien atenta, es contra Dios, aunque afecta a su creación lastimándola, estropeándola. Y el principal de los pecados del hombre es el orgullo de no querer ver esto, que Dios está diciendo sobre nosotros, ¿no? sobre su santidad y la consecuencia de nuestro pecado que estropea todo. Y por lo tanto, ese orgullo nos lleva a seguir por nuestro camino en vez de seguir por el camino que Dios dicta. Y nadie que siga por ese camino de iniquidad, que es un camino torcido, que no es el camino recto del Señor, sino que es un camino desequilibrado, nadie que siga por ese camino de iniquidad podrá mantenerse delante de Dios. Pecado. ¿Por qué Dios puede perdonar los pecados? Bueno, Dios perdona los pecados porque es el único que puede perdonarlos. Yo no puedo. Aunque a mí me afrenten, aunque a mí me hagan daño, aunque me provoquen a mí una deuda, lo único que yo puedo hacer ante eso es perdonar esa afrenta, ese daño, esa deuda, no el pecado que con ello conlleva. El pecado es algo mucho más grave porque es un atentado contra Dios mismo. Aunque lo hagamos a través de hacerle daño a alguien. Claro, alguien puede decir, ¿y cómo puedo hacer yo daño a Dios? Nadie le puede hacer daño directamente, pero sí atentando contra su santidad, haciendo daño a otra persona. El pecado, pues, es un daño ocasionado al orden de Dios, al orden que Dios ordenó, valga la redundancia. David lo dice de esta manera, ¿no? A pesar de haber cometido un pecado, ¿no? El pecado de adulterio con Betsabé y de haber matado indirectamente a su marido, Urias, ¿no? Él lo dice así, contra ti, contra ti, David dice, contra ti, contra ti, solo he pecado y he hecho lo malo delante de tus ojos. Por eso los hombres, ya sean curas, pastores, pues no pueden perdonar los pecados, solo Dios lo hace porque solo Dios puede hacerlo. Es una af afrenta contra él directamente, contra su orden, contra su santidad. ¿Pecado? ¿Por qué Dios puede perdonar pecados? ¿Qué es el perdón? Bien, el perdón es olvidar una ofensa, pero pagando un precio por ello. No es olvidar sin más, es olvidar, sí, pero pagando lo que otro me ha roto, me ha quitado o me ha estropeado. Perdonar es sufrir uno mismo la ofensa de aquel que me ha ofendido, sin ofenderle yo por ello. O sea, ¿pago yo? Pago yo los platos rotos y me olvido del tema. Yo no puedo perdonar de verdad cuando digo que perdono un mal y a continuación digo, pero me lo vas a pagar. Eso no es perdonar. Volvemos a repetir que es perdonar, es, sí, olvidar esa ofensa Pagando yo los platos rotos. Con el pecado pasa lo mismo. Dios es el único que puede perdonar pecados, lo hemos dicho. Pero perdonar no significa mirar para otro lado porque la paga del pecado, según la misma ley que Dios nos dio, es muerte. La paga del pecado es muerte. Y Dios no va a incumplir sus propias normas porque dejaría de ser Dios mismo. Dios no va a incumplir sus propias normas para perdonarnos porque dejaría de ser Dios mismo. Así que ahora viene la gran lección de amor de Dios. ¿Qué es el pecado? ¿Por qué Dios puede perdonar pecados? ¿Qué es el perdón? Y ahora vamos a ver cómo lo hace. ¿Cómo puede perdonar Dios el pecado si su misma norma es que quien, pe quien peca paga con sangre su pecado? ¿Puede Dios cambiar o romper esta norma? Porque si me perdona sin más la deuda, la deuda que yo he provocado, esa deuda, no desaparece. Solo puede haber perdón de verdad cuando la deuda desaparece, o sea, cuando se paga lo que se debe. Pues esta es la gran lección de amor de Dios a un hombre que no solo no le tiene en cuenta, sino que le aborrece. ¿Cuál es? Pues que él mismo pagó su deuda, la del hombre, para que esta, esta deuda desapareciera. Que Dios mismo, y antes de que creara al hombre, y sabiendo que éste pecaría, se sometió voluntariamente a cumplir una ley dictada por él mismo, para pagar lo que nosotros rompimos al desobedecer, su ley, su orden, su armonía, su norma, su confianza, esto, esto sí es amor. Digo, lo vuelvo a repetir, es una norma que él puso sabiendo lo que iba a ocurrir, o sea, sabiendo que iba a tener que cumplirla él. Porque si no, si no la cumple, él deja de ser quien es, justo. Y lo pagó. Y lo pagó como él mismo dictó. No con una oferta en las rebajas, sino según la ley, con sangre. Porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Pero, versículo 4, ¿verdad? Pero, en ti hay perdón. ¿Para qué? ¿Para poder hacer lo que me da la gana? No. ¿Qué dice ahí? Para que seas reverenciado. O sea, temido. Eso es lo que significa realmente, ¿no? Bien, dos cosas en este versículo 4. Primero, dice que hay perdón en ti. ¿De acuerdo? Esto significa que hay perdón en él, en Dios, no en mí. ¿De acuerdo? Como hemos dicho antes, solo Dios puede perdonar los pecados, porque solo es Dios a quien se le puede ofender en su orden, en su santidad. De Dios es la vida, de Dios es la creación, de Dios es todo. Por eso solo Dios puede eh, perdonar esa destrucción que nosotros provocamos, no con nuestra iniquidad, esa destrucción que nosotros provocamos, que producimos en su armonía, en la armonía de la creación perfecta de Dios. Cuando alguien roba, le roba al orden de Dios. Cuando alguien miente, le miente al orden de Dios. Cuando alguien maltrata a su esposa, maltrata a una hija de Dios. Cuando alguien mata, mata a alguien creado a la misma imagen y semejanza de Dios. Por lo tanto, lo que hace es que violenta el mismo orden, Dios dijo, el mismo orden y creación de Dios. Eso es el pecado. Así que, solo Dios perdona, o como dice el salmista, pero en ti, no en la persona que tienes al lado o en cualquier otra persona, en ti hay perdón. Y ahora viene lo segundo que hay en este versículo 4. ¿Para qué? Bueno, dice ahí para que seas reverenciado. O sea, que el perdón que Dios da es para temerle, ¿no? porque eso es lo que significa en el original hebreo esta palabra, reverenciado, es, habla de temor de Dios. O sea, que volvemos a ver en un salmo el temor de Dios. Así que vamos a aprovechar para volver a definir o, o explicar un poquito mejor qué significa el temor de Dios. O sea, que el perdón de Dios es para temerle. ¿no? Este salmo, pues, nos va a ayudar a definir mejor esto. Temer a Dios ya hemos dicho en más de una ocasión, no es tenerle miedo. ¿Por qué? Porque si temer a Dios fuese tenerle miedo, entonces no tiene mucho sentido que su perdón me produzca miedo. ¿No? ¿Veis ese versículo que dice en ti hay perdón para que seas temido? No tiene mucho sentido que temerle a Dios sea tenerle miedo, porque el perdón no produce temor. El perdón más bien lo que produce es todo lo contrario. El, pro el perdón produce alegría, paz, descanso, ¿no? pero nunca miedo. Así que el perdón al verlo en mi vida, y sabiendo que Dios puede destruirme, pero que sin embargo me perdona y por eso me, con me conserva ¿no? de, mi de mi destrucción, para llevarme a la vida eterna, eso produce en mí, se para, produce en mí un respeto hacia ese Dios respeto y amor y reverencia ¿no? a aquel pues que con sus normas lo que quiere es protegerme de mi propio desastre y no hay persona más feliz sobre la tierra que una que ha sido perdonada, claro, cuando sabe que no merece su perdón porque si tú piensas que mereces el perdón cuando te perdonan te da igual porque como te lo mereces es la paga pero recuerda cuál es la paga la paga del pecado es muerte y otra cosa, quien pide perdón, si lo pide de verdad, no quiere volver a pecar. Por eso tendrá temor de Dios, reverencia a Dios y será más feliz. Por eso los demás, al ver mi felicidad, la felicidad de mi conciencia, pues, pues que está limpia de todo pecado. Porque el gran problema de la tristeza de la humanidad, aunque ellos no lo saben, incluso de muchos cristianos que andan por ahí arrastrando su vida es el pecado no confesado por lo tanto después del perdón y por lo tanto después de esa conciencia ya limpiada de mi pecado y ver los demás esa alegría que el perdón produce esa gracia de Dios produce sobre mi vida los demás pueden venir ante Dios para reverenciarle y poder ser perdonados también ¿vale? por lo tanto esto es lo que produce también otra de las cosas que produce el perdón de Dios que otros le puedan temer o sea reverenciarle para que Dios les pueda limpiar. Mucha gente se escapa de Dios pensando que así se libran de su conciencia, pero la conciencia se la llevan con ellos. Aunque ellos crean que se pueden escapar de su conciencia, solo es Dios quien puede limpiar y perdonar el pecado que mancha esa conciencia de tal manera que siempre, claro, normal, buscan escapar. ¿Y cómo lo hace? Pues unos lo hacen emborrachándose, otros se lo hacen con drogas, otros lo hacen con fiesta en fiesta. Y el cristiano, con profundo pesar, hasta que se da cuenta y clama. Por eso ellos y nosotros a veces no somos felices, porque no hay persona más feliz que aquella que ha sido perdonada. Entender esta gracia que se desprende del perdón debiera producir la mayor alegría en el hombre que sabe que está en lo profundo por eso si alguien hoy está así se siente en lo profundo pues debiera recibir este perdón ¿no? confesando su pecado para claro, no volver allí para no volver a pecar y esto es importante porque el regalo del perdón no se da para volver a mancharlo impunemente bien, este hombre ha confesado y ha pedido perdón de pecados, pero la súplica no ha acabado, porque la súplica no termina cuando acaba. Versículos 5 y 6. Tercera parte del Salmo es una espera confiada en la misericordia de Dios. Versículos 5 y 6. Esperé yo a Yahvé, esperó mi alma. En su palabra he esperado mi alma espera a Yahvé más que los centinelas a la mañana más que los vigilantes a la mañana bien, una de las cosas que tenemos que aprender cuando oramos es a esperar y esperar en el Señor es lo que nos enseñan estos versículos y esto es la clave de esta tercera parte del Salmo o mejor dicho esta parte tercera del Salmo es clave ¿de acuerdo? no se trata de pedir y ya está se trata de estar expectantes a lo que Dios todavía tiene que decirnos después de haber clamado. Otra vez, no se trata de clamar y ya está. Y es que muchas veces no lo estamos, o sea, no estamos expectantes. Oramos y nos vamos. ¿Por qué? Bueno, ¿por qué muchas veces no esperamos a que Dios nos responda? Pues porque no nos creemos que Dios tiene poder y como... No creemos que Dios tiene poder, entonces no hay un verdadero clamor en nuestra petición. Y como no hay un verdadero clamor, pues muchas veces no nos importa lo que pedimos. Sin embargo, si el Señor nos hace esperar, y en estos versículos vemos que después del clamor hay una espera. Otra vez, si el Señor nos hace esperar, es porque eso debe ser algo bueno para nosotros, ¿no? El Señor no va a desear algo malo para nosotros. Otra vez, si el Señor nos hace esperar eso es porque es algo bueno para nosotros por eso debiéramos aprender a esperar pero expectantes y esto es lo que vamos a ver en el Salmo en estos versículos, expectantes para ver y escuchar lo que el Señor tiene que respondernos merece la pena esperar porque la espera produce en nosotros una mayor santificación produce paciencia, disciplina y prueba nuestra fe además, hace más atractivo el bien que anhelamos porque cuando a un niño le das todo lo que pide, ese niño en ese momento, si se lo das rápidamente, pues no tiene el placer del deseo cumplido al recibirlo. Pero, si lo espera con fe y lo espera y lo espera con fe a que su padre le va a dar eso que ha pedido, en cuanto ve lo que desea, lo recibe con mucha más alegría que en cuanto se lo das, si lo pide. Así que esta espera es una de las cosas que aprendemos de la oración. ¿De acuerdo? Es importante esta tercera parte. Esta espera es una de las cosas que aprendemos de la oración. Por eso, lo que anhela ahora el salmista es escuchar que ya ha sido perdonado. Quiere sentirse realmente perdonado. Pero además de esto, en estos versículos no solo vemos esto, o sea, que debemos esperar, sino además que nos enseñan cómo debemos hacerlo. ¿Cómo hay que esperar esta espera? Esperó mi alma, dice. No lo espera a su mente, porque si lo esperara a su mente, con leer la palabra de Dios ya tendría suficiente, porque lo sabría con su mente. No, no, dice que lo espera con su alma, ¿No? o sea, con verdadera pasión lo está esperando. Esto implica que el perdón lo debo esperar no solo mentalmente, o sea, intelectualmente, sino con lo más profundo de mi ser. No pedirlo y ya está, sino clamar y aguardar, de verdad, que ese perdón aparezca sobre mi alma. Otro cómo hay que esperar. Bueno, pues dice también que esa espera de ser en el Señor y en su palabra, que es lo mismo, ¿de acuerdo? Esperar en el Señor y en su palabra es lo mismo porque el Señor se manifiesta a través de su palabra. Bien, en el Señor y en su palabra. Y eso implica que Dios lo ha prometido y lo que ha prometido lo ha escrito. Y lo ha escrito en su palabra. Su pacto, el pacto que incluye el perdón a los suyos, está puesto por escrito. ¿Y cómo más? Hemos de pedirlo con nuestra alma, eso implica verdadera pasión en la espera. Hemos de esperar en su palabra y lo, ahora dentro de un rato voy a ampliar un poco más, en su palabra, en él, y en su palabra, y otra cosita que vemos en el siguiente versículo, en el siguiente versículo no, en, de estos que estamos viendo, dice, porque habla de un vigía, ¿no? dice que esa espera ha de ser ansiosa. ¿Cómo lo vemos? ¿Dónde lo vemos esto? Bueno, pues cuando un vigía vigila las, mira, las murallas de la ciudad, ¿No? vamos a imaginarnos una ciudad amurallada y hay unos vigías pues, que están vigilando pues, para que no vengan los enemigos ¿qué es lo que más desea ese vigía? lo que más desea es que aparezca la luz del día ¿no? para que los peligros desaparezcan ¿y cómo espera la luz del día? la espera ansiosamente bueno, pues es una forma que el salmista tiene para explicarnos cómo él anhela que llegue ese perdón a su corazón las tinieblas de este vigía, o sea, el pecado, se ha desvanecido y la luz, o sea, el perdón, aparece por fin. ¿Entiendes? Esta figura del vigía esperando la luz del día. Si no la espero así, como las tres formas que he dicho, o sea, con toda mi alma, en base a las promesas de Dios y su palabra, y con el ansia del vigía que anhela la luz del día... Si no lo espero así, pocas ganas tendré de ser perdonado, de recibir un perdón que Dios me quiere dar, pero parece que yo no muestro mucho interés en recibir. Y si es así, si es que no muestro este interés en recibirlo, ¿sabes por qué será? Pues muy probablemente porque no he visto la gravedad de mi pecado. Yo estoy seguro que si alguien desea el perdón de Dios así como lo hemos visto hoy, Dios le da el regalo, no solo del perdón, sino también de experimentar la gracia de su misericordia, ¿con qué? Con la convicción de que ya ha sido perdonado, a través del Espíritu Santo, revelándose en su vida. Quiero insistir en el segundo punto del cómo hemos visto, ¿no? Hemos visto la base sobre la cual el peregrino tiene puesta su esperanza. Dice, en el Señor y en su palabra. ¿Por qué es tan importante esta espera en el Señor y en su palabra? Pues porque nadie puede ser perdonado o esperar ser perdonado por sus propias justicias. Por eso ahora el peregrino no le queda otra que esperar. Nada más puede hacer. Ya ha hecho todo. Tiene que esperar. Portarse bien como compensación del mal que ha hecho no vale. No digo que haya que portarse mal, ¿no? pero quiero decir que intentar compensar el mal que he hecho con un bien no vale. No van por ahí los tiros. Es el perdón de Dios y esperar. Ya se dio cuenta de su situación. Clamó por ella pidiendo perdón. Y ahora no le queda otra que esperar en su misericordia, en la misericordia del Señor. Y lo que vemos aquí es lo contrario de lo que el mundo hace muchas veces nosotros también, que es despreciar a Dios y su misericordia, no esperando en él. ¿En qué o en quién espera la gente para no ser avergonzados delante de Dios? Bueno, la mayoría de la gente no cree en Dios, pero los que creen desde un punto de vista religioso o incluso los que no creen pero por si acaso estuviese allí en lo alto, ¿en qué creen? o en qué piensan, o en qué esperan, y en quién, pues en su propia opinión. Opinión que les dice que serán sus buenas obras, eso es lo que les dice su opinión, que serán las buenas obras, si es que Dios existe, las que les librarán del juicio venidero. Pero, según este Salmo y toda la Biblia, nadie puede esperar ser justificado delante de un Dios santo en base a sus propias justicias personales lo bueno que ha sido, lo bien que lo ha hecho todo, lo perfecto que ha sido su comportamiento, lo nada que ha robado, lo nada que ha mentido, lo nada que ha herido, insultado u ofendido, entre otras cosas, porque esto es imposible de cumplirlo. Lo que el Señor dice y en su palabra está escrito es que aquel que reconoce que no puede, que aquel que se ha dado cuenta de que por muy bien que haga las cosas no le llega ni a las sandalias a Jesucristo, lo que puede hacer, si quiere, es recibir el perdón de Dios en base a su misericordia y no en base a ninguna obra personal. Misericordia que él concede gratuitamente a aquel que confía en la obra que su hijo hizo en la cruz. Y es en esto último en lo que se cobija, en lo que espera el salmista. En lo que Dios dice en su palabra, sobre su perdón y sobre su misericordia, perdón absolutamente gratuito para mí, que no para él, porque lo pagó bien caro, porque le costó la sangre de su hijo. Bien, yo sé que todos nosotros, todos los cristianos, nos amparamos en esta misericordia que nos ofrece la palabra de Dios, pero para poder hacerlo de verdad no nos hemos de engañar, hemos de clamar, y clamar como vemos que lo hace el salmista. ¿Recordamos? Con toda el alma, en base a su palabra, y con el anhelo de que llegue la luz del día que vemos en el vigía. Ante la asquerosidad de nuestro pecado, los cristianos tenemos dos opciones. Podemos pedir y orar ritualmente, porque confiamos en parte en nuestra propia justicia, o podemos clamar, porque no confiamos para nada en nuestra propia justicia. Vamos a verlo. Lucas 18, versículos del 9 al 14. Tiene mucho que ver con el Salmo 130, ya veréis. Versículo 9. A unos que confiaban en sí mismos como justos. O sea, no en Dios y en su palabra, ¿de acuerdo? Donde confiaban? En sí mismos como justos. La justicia la tenían ellos, no en Dios y su palabra. Y por eso, no lo dice pero lo digo yo, y por eso menospreciaban a los otros, porque en el fondo es lo que quiere decir, por eso, por, just, por creer en sus justicias, menospreciaban a los otros, dijo también esta, esta parábola. Dos hombres, y ese dos hay que subrayarlo ahí, ¿eh? porque son estas dos personas las únicas que vamos a encontrar en el mundo. Solo hay dos tipos de personas, ¿de acuerdo? Estas dos. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, wow, puesto en pie. Salmo 130. ¿Quién puede permanecer en pie, verdad? El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera. Dios, te doy gracias porque no soy... Sus propias justicias... Soy, yo soy, porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno dos veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano, hago, 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 soy, hago, mis propias justicias, ¿eh? atención, soy, hago, soy, hago. Más el publicano, estando lejos, o sea, en lo profundo... Ese que traemos todos de serie, porque será ese el que nos haga estar de pie delante de un Dios tres veces santos y también delante de los demás. Y que nos hará estar de pie porque somos justos y porque hacemos. No digo que no haya que hacer, digo que esa es la base de la justicia de aquel que no va a ser perdonado, la de sus justicias, ¿no? Cuidado con ese porque no tenemos desde la planta del pie hasta la cabeza nada sano, sino herida, hinchazón y podrida llaga que necesitan ser curadas, vendadas y suavizadas con aceite. Ojalá que Dios hoy te muestre las tinieblas de tu corazón y ojalá, claro, que las quieras ver, porque necesitas ser ese corazón curado, vendado y suavizado con aceite. Bien, y ahora que nuestro peregrino sabe del perdón de Dios a través de su misericordia, esto que él ha descubierto se lo quiere transmitir a su pueblo, a Israel, a la iglesia. Versículos 7 y 8. Exhortación a Israel sobre la misericordia de Dios. Espere Israel a Yahvé, sí, sí, porque en Yahvé hay misericordia y abundante redención con él. Y él redimirá a Israel de todos sus pecados. Bien, este peregrino les recuerda a los suyos que lo que le deben de pedir al Señor es... ¿Qué ves ahí? Misericordia. ¿Ves la palabra justicia? Esa la vimos en el salmo anterior. Otra vez, ¿qué es lo que le recuerda este peregrino a sus compañeros? que lo que le deben de pedir al Señor es misericordia. No habla de justicia, de justicia ya hablo en el Salmo anterior, porque la justicia es lo que recibirán los que se burlan de él y no le temen. Los suyos no recibirán justicia, porque la justicia que merecíamos, la muerte, ya la recibió su Hijo en la cruz. Así que nadie en este mundo debiera pedir justicia, que es lo que todo el mundo hace cuando dice que se merece, ¿no? Que Es que yo me merezco. No, lo único que tú y yo merecemos es la muerte, por mucho que hayas intentado ser bueno en este mundo. Por mucho que lo, he, que lo hayas intentado, porque no lo has conseguido. ¿no? no digo que no haya que ser bueno. Digo que, claro, hay que serlo como resultado de un perdón de Dios y no como condición para ser perdonado o admitido por Dios. ¡Qué diferente! Porque son esas justicias miserables las que, la, las que la gente presenta delante de Dios y en las que se escudan, ¿sabes para qué? Para no seguir al Señor. Claro, como yo soy bueno, ¿para qué voy a seguir haciendo lo que Él me dice? Ya voy a presentar lo que yo considero que es oportuno. Lo que de alguna manera le están diciendo a Dios es, págame, conforme a esas justicias personales que tú ya sabes que yo he hecho. Y sin darse cuenta, al pedir esa paga, lo que están pidiéndole a Dios es la paga del pecado, que es muerte. Solo en Dios hay misericordia y abundante redención. Pero atención, esto es lo que vemos en el versículo 8, solo está disponible para Israel, o sea, para su iglesia, solo. Es lo que nos dice el último versículo. Él redimirá a Israel, o sea, a su iglesia. ¿De qué? De todos sus pecados. A los demás no les dará su misericordia. ¿Qué es lo que les dará? Su justicia. ¿Qué es lo que han estado pidiendo toda la vida? Jesucristo en el Salmo. En el versículo 3 hay un sí condicional, si os, si os fijáis ahí, un sí condicional. Si miráis a los pecados, ¿quién, oh Señor, podrá mantenerse? Bueno, pues en este sí yo encuentro a Jesucristo. ¿Por qué? Porque sin este sí, que es una condición, sin, este sí, sin esta condición, que es Cristo muriendo en mi lugar la ofensa no se habría pagado y, por lo tanto, el perdón no se podría haber efectuado. Y también en el versículo 4, allí lo podemos ver cuando después de decir que no hay nadie que pueda permanecer en pie delante de un Dios tan santo debido a sus pecados, dice, pero en ti hay perdón, no en nadie más, en ti hay perdón. Y en este mundo solo se puede encontrar el perdón a través de la sangre de Jesucristo. Jesucristo en este salmo. Termino. Yo creo que he sido duro en la exposición del Salmo, pero creo que este hombre estaba en lo profundo porque había algo en su corazón que debía ser expuesto delante de Dios para que volviera la alegría de la salvación a su vida. Es necesario hacerlo para que la alegría que proporciona el perdón vuelva a nuestra vida. Yo puedo ocultar bastante bien mi vida personal a mis amigos y a mi iglesia, y a pesar de vivir con ellos, a mi familia, a mi esposa y a mis hijos. Pero, ¿qué se le podrá ocultar a aquel que ve hasta lo profundo? ¿Qué se le puede ocultar a aquel que sabe el final desde el principio? ¿Qué se le puede ocultar a aquel que conoce incluso lo que piensas? ¿Qué se le puede ocultar a aquel que sabe de tus intenciones más perversas y tus deseos más escondidos. Y además, ¿qué es lo que se le puede esconder a aquel que sabe con qué intención haces todas las cosas, incluso las que aparentan piedad? La intención con las que hacemos las cosas piadosas. Y esto, si no se puede esconder, que no se puede. ¿Quién va a poder mantenerse en pie ante su presencia, no? Sin ser avergonzados, sin ser fulminados por su santidad. ¿No sería mejor confesarlo antes y en vez de justicia recibir la misericordia de su perdón? Bien, si estás en esta situación, confiesa. Confiésale a Dios para que vuelva la alegría de la salvación a tu vida, alegría que solo la puede dar Dios a través de la misericordia de su perdón desgraciadamente hay mucha gente en el mundo pero también en la iglesia cristianos que están en esta situación de falta de alegría ¿por qué? por falta de confesión escondiendo aquello que no se ha de esconder porque además Dios ya lo sabe y recuerda que es un salmo gradual o sea un salmo que se cantaba antes de llegar a Jerusalén y si esto es así que lo es entonces es un salmo que cantaban los peregrinos antes de llegar a la presencia de Dios. No se puede llegar allí sin su perdón. Amén.